0: Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 mars 2022 et nous nous retrouvons pour le Protelcast numéro 70. Aujourd'hui, je suis accompagné de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous,
1: bonjour à toutes évidemment.
0: Vous l'aurez compris, je ne suis pas accompagné de Sylvie aujourd'hui. Elle avait besoin d'un petit peu de vacances pour se reposer, donc euh, bonne vacances à toi Sylvie et on espère te retrouver pour le prochain Protelcast. Nous allons faire quelque chose de concis pour une fois, on va essayer en tout cas, hein, Romain, on va essayer de ne pas trop parler. Les points abordés aujourd'hui vont euh, euh, faire un rapide retour sur le dernier CSE du mois de février. Alors c'est vrai qu'on a laissé passer un petit peu de temps, mais on a eu pas mal de, de choses à traiter euh, depuis le dernier CSE. Donc les sujets, on va essayer de faire un petit menu pour savoir de, de quoi on parle. Hein. Donc le sujet que, qui vont être abordés euh, dans ce protelcast... C'est un retour rapide sur les renouvellements du calcul des primes mensuelles, donc aussi bien pour les techniciens itinérants, le nouveau poste des techniciens itinérants Free Proxy et celui des conseillers Free Proxy, donc techniciens conseils Free Proxy. Nous aborderons ensuite euh, euh, la fameuse nouveauté dont on avait fait un petit teasing lors de, le, du dernier ProTelCast euh, sur quelque chose qui maintenant est toujours en phase de test mais qui est annoncé officiellement, euh, Donc, qui sera euh, le traitement du signal fibre optique en intervention. Donc sur les cellules free proxy, hein, je tiens à préciser, pas pour tout le monde. Euh, nous avons euh, ce qui avait été mis en place par rapport à la phase de transition sur des zones où il n'y a pas trop de rendez-vous et pas encore de free proxy. Un petit peu la même chose par rapport aux sédentaires, donc sur l'organisation des TSI, puisque du coup, bah, ils sont de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus de cellules qui sont ouvertes, oh, excusez-moi, de hub, ouverts pour les free proxy. Et euh, donc du coup, est-ce que leur travail allait changer, et ainsi de suite dans l'organisation. Nous avons aussi abordé cette fin de période de prise de congé, puisque ça se termine fin avril et euh, bah, du coup, certains responsables envoyaient des mails pour dire qu'ils n'avaient peut-être pas possibilité de valider tous les congés si les gens ne se réveillaient pas euh, au dernier moment. Bah, se réveillaient au dernier moment pardon. Donc, a priori, tout peut être donné euh, en ce moment. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. La seule chose, c'est bien de faire les demandes à temps. Euh, nous avons aussi euh, demandé des informations sur les travaux du siège. Donc, on détaillera tout ça, euh, tous les points tout à l'heure euh, avec Romain, et euh, quelques actualités du groupe, et euh, quelques petites informations pour Protelco. Alors, on commence Romain Tu es prêt Je suis prêt, toujours prêt. Allez, on commence par le renouvellement des calculs de primes mensuelles. Ça consiste en quoi On va commencer par les techniciens itinérants. Qu'est-ce ouais, que tu as retenu
1: Il <rire> n'y ouais, bah, a, a pas grand-chose, en gros, est, tout est pareil. Sauf qu'on va modifier les rendez-vous absents, c'est-à-dire que quand il y avait des rendez-vous absents, on avait, alors je ne me rappelle plus ce qu'on avait exactement, mais on a diminué, maintenant ça ne sera plus l'équivalent, donc un rendez-vous absent, il faudra le traiter assez vite, voilà, vas-y explique ce qu'il en est exactement. De
0: mémoire, on n'était pas, quand on avait un rendez-vous de Freenote absent, au lieu d'avoir... Un déplacement complet on avait je crois de mémoire 07 et 0, euh, on passe à 06 donc euh, il a allez je mets pas en doute on va pas dire soi-disant mais je l'ai pensé tellement fort euh, était euh, il était évalué que en fait lors d'un rendez-vous technicien d'un j'en veux au technicien d'un rendez vous alors lors d'un rendez-vous où le Freenote était absent on ne passerait pas plus que 06% on va dire euh, 60% de temps. Donc, ça a été évalué à un 0,6 rendez-vous, euh, équivalent rendez-vous, pardon, pour euh, un Freenault absent.
1: Voilà. On n'est pas d'accord sur le sujet, mais. Voilà. Euh... C'est bien, bien que tu le dis, Stéphane, puisque nous, à la cellule, enfin, les, les élus n'étaient pas, pas trop d'accord, effectivement, sur tous les techniciens. Puisqu'on est, on est tributaire des, des rendez-vous absents, quand il y en a un, bah, on ne peut pas faire autrement, on essaye d'attendre, on, on fait au mieux, mais si, si l'abonné n'est pas là ou ne vient pas, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dur d'entendre, de, de, voilà, on passe de 0,7 à 0,6. On a aussi entendu, parce qu'il nous a été répliqué, que c'était pour éviter ces rendez-vous absents au maximum, solliciter les, les techniciens à faire de leur mieux pour que les... Ils attendent ou ils puissent, ils puissent pas lier à ça. Mais bon, je pense que la plupart font au mieux. Un rendez-vous absent, c'est quand même pénalisant. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de rendez-vous, enfin la plupart. Donc je pense pas que ça soit vraiment un critère. Voilà, Je, je suis pas sûr que ça améliore le taux de rendez-vous absent. J'aimerais bien voir après, on regardera les chiffres, hein, mais bon, voilà, c'est dommage d'avoir encore baissé ça. En bon, voilà. effet,
0: si on regarde bien les rendez-vous absents, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais ce n'est pas non plus la majorité des rendez-vous. Et euh, si on part du principe qu'on doit déjà attendre 15 minutes après avoir appelé notre free note pour savoir s'il était bien là, euh, le temps de l'appeler les 15 minutes, on n'est pas très loin des... 30 minutes qu'on est censé euh, faire le temps qui nous est imparti ou calculé dans un rendez-vous pour faire ce dit rendez-vous. Donc, ça nous paraissait un petit peu tiré par les cheveux pour réduire encore cette partie. Euh... Bon bref, c'est anecdotique sur un mois, en théorie, mais c'est pour le principe, je trouve pas ça forcément euh, très juste. Puisqu'il arrive qu'on attende plus qu'un quart d'heure des fois.
1: Oui, tout à fait. Hein. Mais c'est comme euh, les expertises. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on n'était pas tout à fait d'accord sur les 1,1,5, on va dire, pour les expertises ou les FIA, parce qu'effectivement, vous avez deux FIA dans la matinée, par exemple. Donc, vous commencez à 8h à midi, deux FIA, donc deux fois deux heures. Il n'y a pas de test là où vous êtes, puisque vous êtes à la campagne ou peu importe. Du coup, vous vous retrouvez à deux fois 1,5, donc trois. Trois pour quatre heures de travail en point, sachant qu'il faut quand même avoir... Six Enfin, un minimum de points. Trois, ça fait vraiment très peu. Quoi. Alors que normalement, les expertises ou les fias, c'est quand même les techniciens qui ont l'habitude, qui le font bien. Bon, maintenant, on peut dire que la plupart le font. Hein. Ce n'est pas, pas le souci. Mais normalement, il faut un niveau de technicité un petit peu, euh, un petit peu euh, conséquent. Et c'est vrai que c'est dommage. Voilà. À l'époque, c'était déjà dommage. Alors là, bon, ça, ça baisse un peu. Euh, bon à suivre. Mais comme dit euh, Stéphane, c'est anecdotique, on n'en a pas tant que ça des rendez-vous euh, itinérants, donc passer de 0.7 à 0.6, je pense pas que ça a baissé beaucoup la, la prime. Quoi. Alors, ensuite,
0: la grosse nouveauté qui intervient euh, dessus, c'est quelque chose qui est encore euh, pas généralisé, qui est encore en cours de, 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 de mise en place, on va dire, mais va apparaître sur le calcul de la prime, euh, donc la mise à disposition de modem 4G euh, euh, auprès des free notes qui n'ont plus de connexion et donc du coup on aura à disposition des modems que l'on pourra les remettre euh, aux free notes de façon à ce qu'ils retrouvent une connexion alors ça c'est valorisé aussi à 0.6 équivalent rendez-vous euh, on a été un petit peu sceptique que dans le même laps de temps c'est à dire entre guillemets 15 minutes hein, puisqu'on considère que c'est la même chose qu'un ab abonné absent euh, euh, on aurait le temps d'expliquer aux gens comment fonctionne ce fameux modèle et le mettre en service et ainsi de suite. Bon, on n'est pas, on n'a pas fait donc on peut là pas trop en parler, on verra bien comment ça se passe. Euh, Soit disant, selon les tests qui ont été faits, toujours pareil, ce qui nous a été dit par le, euh, le responsable, hein, donc euh, c'est tout à fait réalisable. Donc, euh, et on pourrait faire des mises à disposition euh, comme ça en plus des rendez-vous. Donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est une activité supplémentaire, on est bien d'accord, Romain. Donc euh, mais, mais concrètement euh, on demande de voir quoi autant je sur sais. des zones free proxy bah ça me paraît logique parce que c'est très proche de, du, du Free proxy dans des zones normales puisque là ça s'adresse bien aux techniciens euh, normaux euh, bah, je, je demande à voir.
1: Moi, je suis d'accord avec toi Stéphane, c'est quelque chose de, de plutôt bien, c'est un service en plus et puis ça peut contenter nos abonnés, hein. il y en a beaucoup, il bah, n'y a pas de connexion, donc c'est très bien, c'est positif pour Free, c'est positif pour nous. Maintenant, le primé à 0,6, 15 minutes, euh, je sais que là on n'était vraiment pas d'accord nous, hein. euh, enfin on a un petit peu tiqué parce qu'effectivement, euh, 15 minutes pour installer un modem 4G, lui expliquer comment ça marche, vérifier que les appareils, il faut vérifier aussi que les appareils soient bien connectés, euh, on sait ce que c'est ce que, ce que en abonné. Rien que le temps d'arriver et de se présenter, de discuter, euh, ça, ça prend souvent 10 minutes. Euh, après, bah, mettre le matériel, euh, installer tout ça. Je, je suis un peu sceptique. D'autant plus que si c'est juste pour un modem 4G qu'on vient, ça ne m'étonnerait pas que l'abonné nous demande d'autres choses. Puisqu'en général, on voit bien en rendez-vous, euh, et souvent les CT nous le disent d'ailleurs, de, de bien poser la question, est-ce que vous avez d'autres demandes Est-ce que de vérifier ça ou ça Des, des petites choses en plus mais en 15 minutes, ça va être compliqué. Et il ne faut pas que ça aussi, à notre détriment, il ne faut pas que, bah, on dise à l'abonné bah, « ben Non, on ne peut pas le... » On ne peut pas s'en aller euh, sèchement en disant, bah non vous reprenez rendez-vous pour autre chose, on est bien obligé de, de quand même, free note first, de répondre un peu à ses attentes. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais même si c'est en phase de test, euh, voilà. maintenant c'est positif, c'est vrai que c'est toujours ça. un truc en plus, c'est quand même bien, il faut pas voilà. c'est juste dans la façon de voir les choses vis-à-vis -vis de la prime que ça peut être un peu… Euh, voilà. mais on verra, si jamais on voit vraiment que ça dépasse, on en reparlera je pense. Et...
0: Je, je pense qu'il a été précisé aussi, mais alors c'était pas d'une sérénité absolue dans la présentation. On est bien d'accord euh, que si on y va pour une mise en service d'un modem, euh, il y aura possibilité d'appeler le TSI pour convertir ou rajouter un rendez-vous classique à la suite de l'installation et de la mise en service du modem de façon à pouvoir justement avoir déjà une à sept ans. Maintenant, je demande à voir, quand on a un rendez-vous derrière déjà de prévu, euh, comment tu intercales un rendez-vous en plus. Quoi. Donc, euh, ça, on verra à la mise en service, à la, à, dans le réel, euh, comment ça fonctionne. Et il nous a été aussi dit que les rendez-vous mis à disposition Modem, bah, du coup, on n'aurait pas tous les tests obligatoires que l'on doit faire, quel qu'en soit le motif de rendez-vous actuel, euh, puisque par définition, ce n'est qu'une mise en service.
1: L'idéal, ce serait d'aller avec un CTI qui, installe un... Enfin, qui, qui vient apporter justement un M4G pour voir comment il fait et le temps qu'il y passe, puisque ça serait très intéressant de, de, de jauger euh, comme ça, parce effectivement, euh, comme c'est aussi eux hein, qui doivent former les techniciens, euh, ça, ça peut être une référence pour voir ce qu'il en est. Euh, voilà. Maintenant, il enfin, faut le dire quand même, hein. c'est vrai que ça, ça, ça reste positif. Si on peut rajouter des rendez-vous, après, il ne faudrait pas tomber, par exemple, sur une matinée avec... Euh... 4, 4 modems comme ça déposés entre 8h et, et 9h par exemple puisque c'est un quart d'heure évidemment euh, je ne sais pas donc à voir, je ne pense pas que ça arrivera mais on, va, on verra, on
0: verra. Ouais, je pense aussi qu'il ne doit pas y en avoir des tonnes des modems donc ça restera quand même à mon avis très très parcellaire dans l'activité la, dans de la journée quoi. Euh, si on veut continuer sur les nouveaux postes officiels donc qui sont les technicien itinérant free proxy donc concrètement c'est un technicien itinérant qui travaillait sur une zone où un free proxy donc un hub free proxy a été créé et donc du coup il est rattaché de facto à ce hub et réalisera donc entre guillemets les rendez-vous tels qu'il est réalisé auparavant mais sera entre guillemets, coaché par ce hub free proxy. Euh, D'un point de vue grille de calcul de la prime, on reste sur quelque chose de relativement similaire avec celui euh, du technicien itinérant classique. Euh, viennent se rajouter uniquement euh, la partie, euh, comment dire, euh, bonus qualité, euh, qui en fait va dépendre pour mieux intégrer, entre guillemets, le technicien. Euh, qui pourrait se sentir en dehors de, de, du Hub, euh, la, le niveau de satisfaction client de l'équipe Free Proxy. Et donc, du coup, ça lui permettra d'avoir un bonus en plus de ces 350 points, un bonus de 50 points euh, qui pourrait et donc être rajouté euh, sur sa prime. Mais on est d'accord que tout ceci reste, comme pour les techniciens itinérants, limité dans un premier temps à 350 euros maximum. Et à ces 350 euros, on rajoute le bonus qualité qui peut aller être au maximum de 50 euros. C'est proratisé bien sûr, en, en fonction de la présence.
1: Voilà, D'autres points Non, non, ça c'est bien, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de techniciens qui se sentaient un peu esselés euh, là où il y avait les Free Proxy, pas intégrés à l'équipe, donc ça, ça permet un peu de resserrer les équipes, puisqu'effectivement, c'est une note d'équipe, donc on a intérêt à tous travailler ensemble et travailler au mieux pour nos abonnés. Euh, évidemment il ne faut pas tomber sur une mauvaise équipe mais bon je pense qu'il n'y a pas de raison et puis on voit tout de suite quand il y en a un qui, 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 qui a des petits soucis ben, on l'aide et puis euh, ça s'améliore donc euh, dans, dans, dans le temps ça, ça peut être plutôt pas mal je pense. Après quand, comme disait Stéphane c'est coacher. Par, la, par le Free Proxy. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les conseillers, quand ils ont quelqu'un au, au téléphone, qui voit qu'il y a un rendez-vous, ils peuvent vous placer un rendez-vous, vous, en tant que technicien. Mais alors, tout ça, c'est bien... Enfin, moi, de ce que j'ai vu de, du logiciel, c'est plutôt bien, bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, il ne peut pas vous mettre un rendez-vous à une heure et demie, ou voilà, il a une zone géographique, il peut, à certains endroits... Il y a le responsable du Free Proxy qui peut sortir un peu de ça, mais évidemment, c'est que dans un cadre particulier, pour un rendez-vous spécifique, il le prendra en compte voilà, donc pour les, les déplacements ça permet de, de, de quand même gérer les, bien les déplacements, il ne faut pas se dire on va être coaché, envoyé à droite, à gauche euh, qu'est-ce qui n'importe qui peut non, c est, c est, ça ne sera pas moins bien qu'aujourd'hui je pense pour les rendez-vous c'est sûr
0: donc nous allons voir maintenant la modification qui a été apportée euh, par rapport euh, euh, aux primes des techniciens conseils, donc ceux-là qui ont signé leur avenant comme étant technicien-conseil. Donc déjà, euh, pour rappel, hein, la grosse différence, c'est celle que nous, on voit le plus, c'est que les primes sont déplafonnées par rapport à celles des techniciens qui étaient toujours plafonnées à 350 euros. Et que le travail en lui-même n'est pas forcément euh, identique puisque vous allez avoir la partie technicien-itinérant. Ça, elle ne change pas. Quand on va faire un rendez-vous, elle restera identique. Par contre, une multitude de tâches annexe donc se rajoute euh, au métier de technicien conseil. Maintenant on commence à voir les fiches euh, qui passent donc pour avoir vraiment les détails vous pouvez aller les consulter hein, et postuler si toutefois vous êtes intéressé mais il faut savoir que euh, dans la, le, le, le traitement il euh, n'y a pas de grande, grande modifications euh, de, de leurs fiches euh, de mémoire euh, la principale modification euh, était euh, au niveau des. Euh, d'un étage de plus au niveau des primes de, de délai de réponse et de. Une, on va dire un niveau intermédiaire voilà, entre la SATCli qui elle est comprise, donc SATCli est pareil, équipe, il n'y a pas de l'individuel au niveau de la SATCli sur les hubs proxy. Et euh, donc un, un étage supplémentaire a été rajouté entre. alors de mémoire c'est. Euh, euh, 93-95 sur la satpli avec un niveau de 150 points, et euh, 86-90 euh, pour la délai de réponse, euh, toujours pareil, 150 points. Donc ça, ça sera quand même à vérifier par les intéressés, euh, pour la simple et bonne raison, c'est que euh, nous, on n'est pas forcément encore au fait de par rapport à comment vous, vous maîtrisez euh, ces points-là, et euh, on... On n'a pas trop le retour d'expérience par rapport à ça. N'hésitez pas à nous contacter surtout hein, si vous avez euh, des points par rapport à ça ou des choses qui ne vous conviennent pas. Euh, on pourra nous euh, euh, en parler et, euh, et faire le nécessaire si besoin est euh, pour pouvoir euh, améliorer les choses. Oui, Est-ce que tu avais retenu les... autre chose oui, euh,
1: non, non, mais euh, je suis d'accord avec toi, puis c'est bien que tu rappelles ça, Stéphane, c'est que Free c'est aussi ProTelco, on est aussi euh, capable et, euh, et on doit le faire. Hein, on est tous euh, dans, dans la même société, et c'est vraiment pas, pas deux entités différentes. Hein, on, est, on est bien au courant des questions FreeProxy, on en a visité, on s'y intéresse de au maximum, et on est aussi là pour, euh, bah pour, euh, pour poser les questions euh, auprès, de la, auprès de la direction s'il faut euh, des salariés. Hein, C'est tout à fait normal. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu quand tu parles là, des, des, du, du, con, du technicien conseil, du déplafonnement des primes, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en entends pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt satisfaits, ils font plutôt des meilleures primes qu'avant, sans compter les, les rendez-vous qu'on a en moins nous. Hein. Je ne parle pas du technicien itinérant qui a un mois normal avec des rendez-vous, d'un planning plein pour un technicien itinérant. Aujourd'hui, un technicien conseille s'il bosse bien et qu'il bosse de la même façon, je pense... Au niveau du déplafonnement des primes c'est intéressant voilà ça ça il faut le dire maintenant il faut il faut voir aussi dans le temps euh, bah, si ça lui plaît etc parce qu'on n'a pas que la DSL on, on vous le rappelle évidemment il y a la fibre optique et, la, et une partie téléphonie aussi donc ça demande d'autres compétences Voilà. On est
0: d'accord sur le sujet que c'est pas le même métier et que essentiellement le déplacement de prime, il est acquis pas forcément en faisant plus de rendez-vous, parce que c'est pas vrai, ils font pas plus de rendez-vous, mais c'est surtout que les, toutes les tâches complémentaires qui sont demandées dans le métier de euh, technicien conseil Free Proxy, bah, ça leur permet d'acquérir des points supplémentaires et qui, par définition, voulant leur permettre, en gros, plus ils font de traitement et plus vous allez avoir... Euh, de primes. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, euh, moi, je vous invite à, à, à regarder euh, tout ça de près, euh, sachant que toutes les modifications de primes ont été euh, actives à partir du 1er mars. Donc, elles sont déjà en vigueur et commenceront à apparaître sur vos euh, bulletins de salaire, donc euh, distribués, donc euh, euh, comptabilisés pour le mois d'avril, puisqu'on a toujours un mois de décalage. Euh, les primes de mars seront sur le salaire d'avril, donc début mai, celui qui est versé fin avril, début mai. Euh, ensuite, nous allons passer euh, dans les petites questions. Donc La fameuse nouveauté qui nous a été donnée euh, en off euh, au mois de janvier et qui nous a été confirmée euh, comme information euh, sur le mois de février, c'est une mise euh, en test, on va dire, d'une petite équipe pour voir un petit peu comment ça se passait, de la possibilité pour certains techniciens euh, proxy dans un premier temps, hein, euh, avec une formation à la clé qui permet d'avoir une bonne compétence sur le domaine, euh, sur le traitement de, du signal fibre optique. Donc du coup, des rendez-vous qui interviendraient sur le signal alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On a plus la structure, comment elle a été faite de cette microcellule de test. Euh, visiblement, je ne sais pas, Romain, moi je l'ai perçu comme ça, il y a quand même une formation sérieuse euh, qui a été faite euh, sur la soudure, sur le euh, poser une PTO et ce genre de choses. Euh, donc si ça pouvait être pérennisé et déployé sur l'ensemble des cellules, je pense que c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont positives et qui euh, vont permettre aussi peut-être d'avoir euh, bah, une, une, une reconnaissance entre guillemets de, de euh, par rapport à ces personnes qui auront une spécialité supplémentaire.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, Stéphane, c'est toujours un plus. Euh, on nous a bien expliqué bon, euh, comment ça se passait. C'est en phase de test pour l'instant. Alors, j'aimerais bien préciser on ne parle pas du tout d'installation. On ne va pas. Euh, pas de raccordement. Euh, voilà, on ne va pas euh, chercher la tranchée dans le jardin. Ou... Non, non, non. C'est vraiment du dépannage, c'est-à-dire c'est de la maintenance C'est quand ça ne va pas, on vient on regarde si le signal passe bien, s'il y a un problème. On va voir dans la chambre, donc euh, ce, que, ce qui correspond aujourd'hui au PC chez nous, hein, quand c'est accessible, on peut euh, faire une mesure là, une mesure au PTO, et éventuellement, nous a-t-on dit, déplacer le PTO. On a demandé si on aurait des outillages type perceuse, etc. Il en pour l'instant... Il n'en est pas question, ce serait déplacer la PTO euh, de, de quelques mètres ou dans un endroit. Bon, Les traversées de parois sans perceuse euh, de cloison euh, de, de, pour aller du salon à une chambre ou autre, là, ça risque d'être compliqué. Donc on va voir comment, comment ça, ça s'oriente tout ça, puisque je pense que ça va aussi euh, évoluer avec le temps. Mais c'est quelque chose de positif, puisque la fibre, y a, y a il y a même un moment maintenant, des techniciens IT l'avaient fait, et posé des fibres, certains ça les avait intéressés. Donc, euh, c'est toujours un plus de connaître mieux cette technologie, savoir utiliser une soudeuse, savoir euh, utiliser un appareil de mesure pour la fibre. Euh, donc, c'est plutôt bien. Euh, après, j'aimerais voir aussi en temps comment c'est géré, puisque pour moi, euh, ça peut parfois prendre plus de temps que la DSL euh, quand on compte la soudure, la, le déplacement de la PTO. Euh, je ne sais pas du tout, hein, j'en ai pas fait, mais euh, je, je parle dans les spectatives. Mais euh, j'aimerais savoir aussi après.
0: Déjà, déjà c'est un bon point qu'on puisse récupérer cette partie-là de travail. Alors on, on ne va pas généraliser toutes ces interventions-là, puisque c'est quand même à la base les interventions destinées donc au réseau. Hein. Euh, ce n'est pas, pas nous qui devons faire ce genre d'action, mais ça permettrait de euh, avec une équipe restreinte d'intervenir plus rapidement sur certains dossiers qui sont bloqués ou qui euh, qui demande entre guillemets une intervention plus rapide. Euh, donc du coup, c'est ça reste quand même très positif de pouvoir euh, expérimenter cette possibilité et on espère la pouvoir la, la valider et la diffuser donc à l'ensemble des techniciens euh, dans les dans les hubs free proxy. On a euh, pour suivre donc l'ordre du jour hein, euh, demandé euh, des, des des explications des des, des informations, on va dire, par rapport à quel ce qui était prévu au sein de Protelco, par rapport à cette phase de transition que l'on perçoit de plus en plus fortement. Euh, bah, des zones qui n'ont plus de rendez-vous parce que beaucoup d'abonnés sont passés sur la concurrence, voire chez nous, en fibre optique. Et du coup, il n'y a plus de rendez-vous à DSL, mais il n'y a pas encore de hub FreeProxy ouvert. Il y en a de prévus, mais ils ne sont pas encore ouverts. Et donc, du coup, bah, on se retrouve à avoir énormément euh, de personnes qui finissent la journée avec deux, trois, voire quatre rendez-vous dans le meilleur des cas. Et donc, du coup, commencent sérieusement à s'inquiéter. Donc, dans l'absolu, si tu as bien lu entre les lignes de ce qui nous était dit, hormis nous dire postuler et allez vous former, allez partir dans des régions euh, ponctuelles pour faire du renfort ou ce genre de choses... J'ai pas perçu une grande amélioration ou une grande prévision de, de ce phénomène euh, dans l'attente que les Free Proxy ouvrent. Est-ce que tu as eu la même impression
1: ah, J'ai tout à fait euh, cette, cette impression, Stéphane, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, c'est embêtant pour deux choses. Hein. C'est embêtant parce qu'effectivement, un technicien qui n'a pas beaucoup de rendez-vous, il s'inquiète, il tourne en rond. Il... Et c'est dommage parce qu'il a envie de travailler, il a envie de faire, mais ce n'est pas possible. Et puis la deuxième chose, c'est les primes, évidemment, hein, puisque les techniciens, euh, quand on fait peu de rendez-vous, on a peu de primes. Et bon, on travaille aussi pour un salaire et puis pour pouvoir euh, payer nos factures à la fin du mois. Et bon, dans le contexte actuel, puisqu'on sait que beaucoup de choses augmentent, hein, je, on ne parlait même pas de la, de la guerre en Ukraine. On parlait avant hein, avec le Covid, avec beaucoup de choses. Il y a quand même des, des, des prix qui ont augmenté. là, ça ne va pas s'arranger hein. au niveau de l'essence, on le voit. Et euh, moi, c'est vrai que ça m'inquiète pour le niveau de vie des, des, des salariés, des techniciens et, 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 et des, de tout le monde, hein, en fait, hein, de, de tous les salariés. C'est vrai que ça m'inquiète, ce, ce contexte économique j'espère qu'ils pourront y faire face euh, correctement quoi donc euh, le fait de, de, de pouvoir avoir des rendez-vous ou, ou voilà la troisième chose c'est l'inquiétude hein, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent vers nous qu'est ce qui se passe ils ont l'impression d'être délaissés on, on nous a dit qu'il y aura un free proxy il n'y a toujours pas de free proxy alors évidemment hein, comme dit la direction il faut essayer de se former essayer d'inciter le, le free proxy à aller au plus vite c'est à dire postuler euh, maintenant on est quand même tributaire de l'installation du free proxy quand, quand les locaux sont trouvés quand ils sont euh, loués ou achetés, enfin loués plus pour l'instant, insta... euh, que, que la cellule est en place, qu'on puisse aller travailler. Voilà, donc comme il y a beaucoup, beaucoup de free proxy qui vont s'ouvrir, hein, vous avez vu la liste, il y en a énormément. Ça, ça demande beaucoup beaucoup d'investissement à droite à gauche, que ce soit en termes de temps, d'argent, et, et c'est normal que ça prenne un peu de temps, mais c'est vrai que ça peut être inquiétant pour les régions où il y a vraiment très peu de rendez-vous.
0: Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que tous ceux qui seraient intéressés par les euh, d'intégrer les free proxy et qui sont dans l'attente de l'ouverture d'un free proxy à proximité de chez eux, euh, ils pourraient, euh, ils peuvent demander d'aller travailler dans des zones euh, quand il y a de la demande, bien sûr, hein, pas pour aller, pas travailler pour aller travailler. Euh, donc, pour expérimenter le, le, le métier de technicien itinérant. Free proxy, euh, à savoir qu'on a demandé euh, puisqu'on s'était rendu compte quand même que euh, c'était un peu toujours les mêmes qui allaient euh, faire des renforts quand il y avait des demandes. Euh, pourquoi bah Parce que tout simplement ils ont demandé une fois s'il y avait eu besoin de qu il, quand il y a eu des besoins de renfort, il y a des noms des personnes qui sont venues et ils ne ressignalaient pas systématiquement qu'il y avait besoin de renfort. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas donné une réponse positive la première fois n'étaient jamais recontactées. Donc on a demandé à ce que ces personnes euh, donc, les responsables, quand il y a des demandes sur des secteurs, euh, informent l'intégralité des techniciens et de façon à reprendre l'avis de chacun à chaque demande de renfort. Alors, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des demandes qui sont à servir très rapidement, donc on, on peut le comprendre, mais l'idée, c'est quand même que tout le monde soit sur un pied d'égalité au niveau de l'information et qui permette à chacun de, de pouvoir... Non seulement de travailler, donc du coup de faire ses primes comme tu disais tout à l'heure Romain, mais surtout aussi par la même occasion de découvrir ce que c'est un petit peu le, le métier de technicien proxy et, euh, et donc du coup de, de, de pouvoir commencer déjà à se positionner euh, par rapport à, au, au, au métier de technicien conseil.
1: Voilà. Alors, je, je suis d'accord avec toi, hein, Stéphane, là-dessus, c'est bien. Euh, alors, le, le, le boulot de le, le métier, on va dire, de technicien free proxy, ne change pas beaucoup d'une autre au niveau technicien itinérant. Alors, c'est très bien hein, qu'on qu puisse aller voir comme ça et porter renfort, euh, c'est bien. Maintenant, on, moi, j'insiste là-dessus et je parle autant aux salariés qu'à la, qu la direction. On en a parlé euh, de nombreuses fois, mais c'est vraiment important, c'est qu'il y a des techniciens itinérants qui ont envie de découvrir le métier de technicien conseil, qui sont euh, plus ou moins motivés euh, et, et qui aimeraient avant euh, postuler découvrir. Et si on pouvait justement, on l'a demandé, hein. nous, on l'a demandé plusieurs fois, euh, la direction nous a dit qu'ils allaient étudier ça, qu'on allait y réfléchir, que c'était une bonne idée. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore possible et on aimerait vraiment que ça avance. C'est qu'un technicien itinérant puisse faire la demande pour aller dans un free proxy Évidemment, si c'est trop loin, bon, ça, ça, ça peut être pénalisant, mais pas trop, trop loin de chez lui. Y en a, euh, voilà, dans, même s'il peut faire quelques kilomètres, il s'agirait de 3-4 jours de, de, de voir un peu les outils qu'ils utilisent, de, comme on faisait avant à la hotline. Hein et je pense que ça sera vraiment positif parce qu'il y a des techniciens qui, qui ont des plannings vraiment euh, vides, donc euh, ça ne poserait pas de problème à ce niveau-là euh, voilà. alors évidemment les free proxy qui s'ouvrent, on vient juste de former les, télé, les, les, les conseillers euh, eux-mêmes, euh, bon ils sont pris un peu par le rush du travail, etc donc on peut comprendre que ça ne soit pas forcément facile de gérer quelqu'un et de lui apprendre alors qu'on vient de, de débuter mais on espère quand même que, euh, que, que, que ça arrivera quoi. Après, on, est, on, est, on travaille tous ensemble on, on, on apprend tous ensemble et c'est même pour la cohésion d'équipe et puis pour les échanges je pense que c'est ça peut être positif quoi voilà
0: donc nous avons fait un petit peu le tour comme je vous dis il n'y a pas eu d'annonce particulière par rapport à cette phase de transition donc nous avons demandé aussi euh, de savoir s'il y avait une réorganisation au niveau de euh des TSI des TSI et puis de la cellulité, hein, euh, du par le fait que justement, le métier, euh, bah, lui, il n'avait pas changé, les, les, les demandes n'étaient pas, étaient pas différentes qu'auparavant. La seule chose, c'est qu'actuellement, de par le manque énorme criant de rendez-vous, ils ont euh, une bonne partie de leur journée euh, pour euh, essayer de trouver des rendez-vous qu'ils ne trouvent pas. Et surtout, c'est que bah, concrètement, leur travail initial qui était de placer des expertises, euh, des FIAC et compagnie, euh, bah, du coup, euh, y a à midi, il n'y a plus de travail. Quoi, je veux dire. Donc, du coup, eux ont des problèmes d'organisation et aussi d'atteindre leurs primes euh, pour avoir des salaires normaux, puisqu'on a quand même fait une petite... Euh, entre guillemets, interpellation à la direction en disant que actuellement, on a tout qui augmente, comme tu disais tout à l'heure Romain, aussi bien les énergies pour se déplacer que les énergies pour se chauffer et que dans le même temps, vous allez avoir une baisse du montant de votre salaire variable, donc 10 primes et qui du coup, bah, mis bout à bout, ça vous fait quasiment 150, 200, 300 euros de moins à la fin du mois. Donc forcément, il euh, y en a beaucoup qui se retrouvent en difficulté. Alors c'est vrai que la prime de pouvoir d'achat qui a été versée, donc en, ça, on est, tous, on est tous contents de l'avoir touché. Mais ça va, ça va entre guillemets, si vous perdez 300 euros par mois, si vous faites un rapide calcul, au bout de 4 mois, vous êtes déjà dans le rouge. quoi. Donc, il est, il est, il est sûr que là, euh, on a demandé à savoir si euh, une réorganisation allait être faite. Donc, les priorités ne changent pas. Hein, C'est placement des expertises dans, dans un premier temps et, euh, entre guillemets... Euh, modification des trams, des zones et autres des techniciens pour qu'ils puissent éventuellement avoir des rendez-vous euh, qui puissent se placer euh, soit de par leur fait avec le petit bouton plus euh, sur les play, sur le, sur GTI euh, par rapport aux techniciens, mais c'est vrai que quand la listing il est vide, il est vide, hein, on ne va pas les inventer les rendez-vous. Donc du coup, ça, ça, ça demande quand même une gymnastique euh, assez euh, importante et inhabituelle pour les TSI et les back-office, parce qu'eux aussi euh, euh, triment un petit peu par rapport à ça. Et donc du coup, ben, on nous a dit que c'était pareil en phase de réorganisation, que des personnes allaient partir, que d'autres allaient arriver, et que les effectifs euh, évolueraient en fonction des ouvertures des zones, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment qu'une zone est placée sous la direction d'un hub free proxy, nos ici, que l'on connaît sur Paris, n'ont plus aucune action. Sur les plannings des techniciens. Ils ne les voient même plus. Qui Donc, techniciens qui appartiennent à la zone couverte par le hub free proxy. Donc à partir de là, euh, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de changements au niveau de la façon de travailler, mais ça va se faire au fur et à mesure euh, sur, le, sur le plateau, donc pour tous les sédentaires. Je ne sais pas si tu en as retenu autre chose, Romain.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Le, 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 la complication, on le sent bien, hein, que ce soit au niveau des ETI ou des, des, des TSI et des BO, c'est cette phase de transition entre le, le métier d'ADSL courant tel qu'on le connaissait avant et Free Proxy. Euh, c'est vrai que, bah, comme tu dis, par exemple, le, le fait que les TSI puissent plus voir du tout le planning des, des Tech une grosse région qui s'en va comme ça d'un coup... Euh, ça, ça demande effectivement, comme tu dis, de la gymnastique, enfin, ça, 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 ça demande à, à beaucoup de choses, beaucoup de modifications, on sait que l'humain n'aime pas forcément le changement. Et voilà, donc euh, tout ça avec le salaire euh, et puis les, les, les coûts de la vie qui augmentent, c'est une période qui peut être compliquée pour certains. Donc, euh, et là-dessus aussi, il ne faut pas hésiter à venir nous voir si, euh, si c'est compliqué, si euh, voilà, hein, tout, tout ce qu'on peut faire, on est solidaires les uns les autres, euh, on, on vous aidera quand on peut. Quoi, voilà.
0: Là, là si on, on parle de région, mais c'est si, si aux dernières informations. Si on prend l'exemple, la région Aquitaine devait passer intégralement sous le contrôle des hubs Free Proxy. Donc, Ce qui veut dire que d'un point de vue euh, traitement TSI, il ben, n'y a plus de TSI euh, Aquitaine euh, sur, sur le, qui s'occuperait de ce secteur-là. Donc ensuite, nous avons eu effectivement, je ne sais pas si tous les secteurs, euh, tous les responsables de secteur ont envoyé euh, le petit mail qui disait de bien penser à poser vos congés payés euh, avant la fin de la période qui était au mois d'avril euh, pour pouvoir justement euh, les valider. A priori, si tout le monde le fait suffisamment tôt, euh, les demandes sont accordées systématiquement puisqu'il n'y a pas de problématique particulière pour les accorder du fait qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de travail donc du coup de ce côté-là on est un peu rassuré pour que tout le monde puisse prendre leurs congés payés euh, mais n'attendez pas, n'attendez surtout pas pour euh, poser les congés et partez bien du principe que ces congés que vous avez acquis ne sont posables que jusqu'à fin avril c'est à dire que toutes les ponts et autres qui pourraient y avoir en main concernent la nouvelle période, hein. pensez-y parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore assimilé le changement de période euh, avant, nous étions du 1er juin au 31 mai et on était passé du 1er mai au... Fin avril, je sais plus si c'est 30 ou 31. <rire> donc du coup...
1: raison, Stéphane, c'est bien de le préciser pour mai, puisqu'effectivement, beaucoup de techniciens hein, ou, ou sédentaires, peu importe, hein, avec ses vacances, attendaient le mois de mai, puisqu'il y a beaucoup de ponts pour bien poser ses congés avec les ponts et s'organiser euh, une petite semaine, ce qui est très bien. Hein, c est, c Mais du coup, ça a engendré beaucoup de demandes au même, euh, au même moment. On a décalé cette période de congé, donc vous ne vous faites pas attraper. Et quand tu dis le mois d'avril, c'est vrai. Mais de ce que je sais de la plupart des régions, après le 10 avril, c'est plein. Hein C'est-à-dire que là, maintenant, si vous avez encore des congés à prendre, il faut absolument euh, viser, a priori, avant le 10 avril et le demander maintenant, je pense. Il ne faut pas traîner, il ne faut plus traîner. C'est
0: ça. C'est-à-dire que là, concrètement, les priorités initialement conclues dans l'accord euh, euh, temps de travail ne peuvent plus s'appliquer puisque ça fait partie des périodes euh, à forte demande, et donc du coup il n'y a plus de priorisation, donc c'est en fonction des, des possibilités, tout le monde est logé à la même enseigne, donc pensez-y. Euh, pensez aussi qu'on avait euh, possibilité de, 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 de donner des jours de congé c'est-à-dire qu'il y a un petit compteur qui a été créé par le les RH, hein, qui permet que bah, s'il y a des congés que vous ne voulez pas prendre ou que vous ne pouvez pas prendre et qu'au lieu de les perdre euh, bêtement, et vous pouvez demander aux RH qui crédite ce compteur. Ce compteur servirait à éventuellement une personne qui aurait besoin de, de congés spéciaux par rapport à, à, à difficultés vis-à-vis -vis de, de garde d'enfants, alors pas garde d'enfants dans des situations classiques, on est bien d'accord, hein, mais de, de, de problèmes relativement graves. Euh, et donc du coup, ça peut malheureusement arriver. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, on avait eu le problème, c'est pour ça qu'on l'avait demandé de créer ces, ces, cette chose, mais on ne l'a pas eu ces derniers temps, euh, mais à savoir que ça permettrait, euh, donc ce, ce compteur serait euh, rempli de tous les dons de CP qui auraient été donnés et qui permettrait donc sur la prochaine période de euh, prise de congés, ben, d'attribuer ces congés à des personnes qui en auraient besoin et qui remplissent les critères, euh, qui ont été édictés. Donc vous pouvez retrouver ces critères directement sur l'accord euh, euh, rémunération et temps de travail euh, qui est disponible sur IRM.
1: Vous l'avez compris, ça va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des, des congés que vous ne pouvez pas prendre, dont vous ne savez pas quoi faire, bah, n'hésitez pas à les, à les mettre sur ce compte-là, c'est dommage qu'ils soient perdus. Et dans l'autre sens, si vous avez un problème dans la vie, quelque chose qui ne va pas, et que vous avez vraiment besoin de, de congés, enfin, on ne peut pas appeler ça des congés, mais de, de temps, et de ne pas travailler pendant ce temps-là, vous pouvez aussi nous, nous, enfin, nous solliciter la direction, hein, solliciter les, les RH. ça. À partir du
0: moment que vous remplissez les conditions, ouais, euh, ça vous sera octroyé.
1: vous remplissez. Parce que ça, on le répète, mais il n'y en a pas assez qui le savent, et, euh, et voilà, il ne faut pas hésiter. Quoi.
0: Ensuite, euh, nous avons... Aborder un sujet qui a été relativement euh, on va dire euh, curieux euh, c'est les travaux l'état d'avancement des travaux dans les nouveaux locaux au siège pour euh, donc les, les équipes sédentaires euh, où on s'est aperçu que je pense qu'ils ont dû intégrer ces nouveaux locaux un petit peu rapidement puisque euh, donc de mémoire depuis début février hein, c'est ça hein, ils ont dû déménager dans la première semaine de février il me semble euh, euh, pour euh, donc euh, déplacer donc TSI, BO et autres, et euh, il s'avère que, ben, à l'usage, de nombreux problèmes sont rencontrés, euh, des problèmes de température, des problèmes de bruit, des problèmes d'éclairage, des problèmes de de terrasses
1: qui ne sont pas
0: de voilà c'est ça de, de, de plein de petits détails qui ne devaient pas durer très longtemps mais on s'aperçoit que bah, nous sommes en comme temps. on le disait au début le 11 mars mais que visiblement tous ces problèmes ne sont pas encore réglés alors euh, on nous dit que pour la température c'est des problèmes de climatisation on nous dit que c'est des problèmes d'ouverture de fenêtres. donc du coup on, 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 on a demandé des explications par rapport à tout ça donc notre euh, RH euh, nous avait dit qu'elle prenait le point donc, euh, la dernière semaine de février. On a un temps, un petit retour de sa part pour savoir où est-ce que c'en est. Mais a priori, il n'y a pas grand-chose de réglé par rapport aux problèmes de température. Alors, il s'avérerait qu'actuellement, les principaux problèmes de température seraient un problème de régulation de la climatisation. Or, on apprend dans le même temps que nous avons eu confirmation que cette dite climatisation dans ces nouveaux locaux est un air recyclé, c'est-à-dire un air renouvelé qui ne pose pas de problème d'un point de vue euh, sanitaire. Or, et là a été notre interrogation, euh, des protocoles qui avaient été établis sur les anciens locaux, mais qui, en fait, répondaient aux mêmes qualité de recyclage d'air, euh, imposer toujours les fameuses 10 minutes d'ouverture de fenêtre euh, toutes les heures. Ce qui, bien sûr, pour un système de climatisation, est quelque chose de totalement euh, aberrant, puisque par définition, ça l'empêche de réguler sa température correctement. Donc on se retrouve à avoir des Personne avec des plaides, avec des manteaux, des doudounes et ce genre de choses, alors qu'il suffirait tout simplement de ne pas ouvrir les fenêtres puisque nous respectons les protocoles sanitaires à partir du moment où l'air est recyclé. Donc, a priori, un responsable du plateau demande expressément en réunion euh, de continuer à ouvrir ses fenêtres alors qu'il n'y a aucun intérêt. Euh, donc, du coup, nous avons euh, un point santé-sécurité au travail qui est prévu sur le prochain CSE. Euh, du mois de mars et nous allons réaborder ce point-là et demander à ce que l'ouverture des fenêtres soit définitivement abandonnée de façon à ce que le système de euh, climatisation puisse fonctionner correctement est déjà réglé une bonne partie des problèmes. Euh, après, on en a d'autres. Hein. Il y a des problèmes de fenêtres qui ne s'ouvrent pas, mais qui doivent être modifiées, mais il faut des permis de construire et tout ça. Mais déjà, si le problème de recyclage de l'air est bien fait et correctement, c'est-à-dire qu'en gros, d'un côté du bâtiment, vous allez avoir des gens qui vont claquer des dents, et de l'autre côté, ils sont au tropiques, c'est-à-dire qu'en gros, ils pourraient venir en moitié de bain. Donc, vous voyez, c'est complètement ubuesque comme situation. Euh, tout ça pour une utile. sombre et histoire. Euh, ah, de,
1: et puis, ça ne va pas non plus avec les démarches écologiques hein, parce que ça fait tourner les, les climats à fond, ce qui n'est pas, pas, euh, pas forcément intéressant. Alors évidemment, si c'est des, des clims qui recyclent l'air, comme tu dis Stéphane, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit.
0: Recyclage, filtration et, et, voilà. et échangeur thermique entre l'extérieur et l'intérieur.
1: Exactement, donc euh, ça, 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 on n'a plus besoin de, de suivre ce protocole d'ouverture des fenêtres pour recycler mmh. l'air. puisqu'avant euh, effectivement avant avec le Covid, il y avait cet herbicier, si les clims n'étaient pas euh, filtrés, ça pouvait poser problème. Maintenant, ce n'est plus le cas, et c'est contre-productif, parce que la clim, euh, bah, elle s'échauffe tout seul, elle sent qu'il fait froid dans la pièce selon où sont les capteurs de température, donc elle rajoute du chaud. Et euh, voilà, donc il faut vraiment savoir euh, si oui ou non on, on ferme les fenêtres, comment on le fait, etc. A priori, ça ne sert plus à rien. Euh, et comme dit Stéphane, il y avait d'autres petites choses. A priori, de ce que j'entends euh, en ce moment, il y a des problèmes de terrasse ou autres parce que les travaux ne sont pas terminés. Donc, euh, bon, c'est pas forcément sympa, surtout que les beaux jours vont arriver. Donc, c'est bien si, si tout ça est, est terminé. Et puis, euh, et puis euh, certains, alors je pense que c'est par humour, mais appellent ça la bad cave, c'est-à-dire euh, qu'il manquerait un peu de lumière naturelle à certains endroits. Voilà. Je j'y suis pas allé, hein, donc je ne sais pas, c'est ce que j'entends.
0: Ah, je, je sais que côté BO, on a surtout un gros problème de température élevée, cette fois-ci, et non pas trop basse, et euh, un problème sonore aussi, où ça... Ça fait sons... énormément de bruit, c'est ça le, le bruit se propage très facilement et donc du coup avec là le peu d'effectifs qu'il y avait donc avant la réunion, euh, euh, puisqu'il s'était encore des équipes euh, avec beaucoup de télétravail, euh, tout le monde devait revenir début mars, euh, donc j'espère qu'ils ont installé les panneaux anti-bruit et autres qu'ils devaient installer euh, pour canaliser un petit peu les, 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 la propagation des, euh, de, du, du bruit. Donc, le simple conseiller qui un euh, ben BO qui parle au téléphone suffisait à, à ce que ça fasse un bruit dans la pièce. Et donc, du coup, c'était franchement pas très agréable euh, d'un point de vue condition de travail. Quoi. Donc, tout ça, on a, on, a, on a prévu de refaire le point euh, sur la prochaine réunion qui arrive bientôt, puisqu'elle est le 31. Euh, mars, euh, et donc du coup on va demander maintenant des, des documents, hein, euh, comme quoi la clim c'est bien une double flux comme quoi il y a bien une filtration, qu'elle est vérifiée régulièrement de façon à, à, à supprimer cette euh, contrainte d'ouvrir les fenêtres qui est complètement que pour moi c'était euh...
1: ça crée des distensions aussi sur les plateaux, puisqu'il y en a qui ne qui, qui sont pas pour l'ouverture, parce qu'ils savent que la clim a, a priori recycle l'air, et puis, ah, puis c'est le froid surtout voilà, et puis d'autres qui, malgré tout, euh, euh, ouvrent les fenêtres et plus que 10 minutes par jour, hein, de ce que j'ai entendu. Et donc, ça devient aussi litigieux à ce niveau-là. quoi. Hein. C est, c est, c est pas ah, moi, on m'a
0: juste fait une remarque comme quoi que c'était surtout les fenêtres des côtés des TSI et des euh, BOT qui étaient ouvertes et pas celles qui étaient à côté des responsables. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a notre petite idée.
1: Ouais je ne sais pas, j'ai pas vu.
0: Ils sont peut-être plus frileux avec l'âge, les responsables, ça je ne sais pas. Ouais. Allez, trêve de plaisanterie, c'est une boutade, bien sûr, vous le comprendrez. Euh, en termes d'actualité, euh, donc on a une actualité groupe euh, qui est importante pour nous, puisque ça peut, entre guillemets, avoir des conséquences au niveau euh, du groupe, au niveau de la section CGT, au niveau de, de, des actions de la CGT au niveau du groupe. C'est l'ouverture de l'accord, donc euh, la, de la négociation de l'accord préélectoral euh, du. L'UES iliad donc de l'UES iliad Unité économique et sociale, donc qui regroupe euh, toutes les parties réseau et quelques entités euh, euh, du groupe. Euh, donc du coup, bah, deux camarades que vous connaissez bien ont été nommés pour aller négocier cet accord préélectoral. Euh, en, la, en, en la personne de Nicolas Mertens, que tout le monde connaît, et oh, d'un autre petit gars que, qui était sorti par la porte et qui vient de re rentrer par la fenêtre, euh, sous le doux nom de Guillaume Costel. Euh, donc Du coup, euh, il croyait s'en être débarrassé, surtout Céline. Hein. Malheureusement, Céline, tu auras de nouveau Guillaume, <rire> qui va revenir par là. Euh, Temporairement, on le sait bien, donc ça a une importance par rapport à la représentativité de la CGT dans le groupe, hein, à savoir qu'on est représentatif au niveau du groupe, donc du coup, ça nous permet d'avoir de, des formations, de siéger, par exemple, sur la, le comité de groupe, hein, donc du coup, pour avoir de l'information euh, au niveau groupe, il euh, y a une mise en place actuellement d'un CE européen. Donc, c'est pareil. Ça nous permet d'y siéger et de participer aux négociations. Donc, ça a quand même son importance. Donc, si vous avez des collègues euh, qui sont tout, qui font partie de l'U.S. ILIAD et qui euh, euh, bah, motivez-les pour... Euh, euh, nous aider à, à, à garder une représentativité et surtout euh, de, euh, de pouvoir les aider aussi au sein de l'U.S. Iliade à ben faire de la proposition comme on fait au sein de ProTelco et d'être constructif et de pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens.
1: Voilà, alors comme dit Stéphane, il y a, il y a toute cette partie que vous connaissez hein, pour vous aider dans le travail, les, les, tout, tout ce qui touche le syndicat, mais il y a aussi, quand vous votez pour l'U.S., vous votez aussi pour le C.E., de l'U.S., et donc il y a toutes les offres qui vont avec, donc ça, ça, ça intéresse aussi énormément les salariés, et donc pour ces deux choses-là, c'est important de, de, de s'impliquer et d'essayer de voter si on peut, on sait qu'il y a un, un taux de participation qui est en général assez basse dans, 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 ces, dans ces filiales, et donc si vous connaissez des gens, ou vous-même, hein, parce qu'il y en a encore des anciens qui étaient Protelco qui nous écoutent comme ça, et qui sont dans d'autres dans filiales, surtout... Euh, bah, essayer de, de motiver les gens à, à s'impliquer puis à voter, hein. c'est vraiment important pour, pour vos conditions de travail, pour votre avenir. Pour, euh... Souvent, on voit les syndicats euh, comme quelque chose de loin, où on dit ah oh, bah j'ai pas envie de voter, j'ai pas envie de m'impliquer. Mais il faut savoir que les syndicats, même si vous, vous voulez pas en entendre parler ou s'ils ils vous intéressent pas, c'est votre droit. Mais il faut savoir qu'ils travaillent et malgré tout pour vous, même si vous le savez pas. C'est-à-dire, par exemple, les accords de branche. Les conventions collectives qui sont faites pour les télécoms, bah tout ça, c'est les syndicats qui participent. Et dans les syndicats, bon, il y en a plein. Hein. Il, y a, il y a la CGT, il y a FO, il y a la CFTC, il y a la, la CFDT, la CFDT voilà. il y a énormément et de... Qui actuellement
0: majoritaire à l'US, il y a hein.
1: Exactement, c'est important aussi de le, de le signaler. Et donc euh, voilà, tout, toutes ces voix remontent et on trouve des accords. On, on parle avec euh, les, des, des membres euh, qui, qui, qui gèrent les, les grandes entreprises télécoms. Et donc, euh, voilà, donc indirectement, vous êtes de toute façon euh, impliqué et c'est important que, que votre avis y compte. C'est toujours mieux de donner son avis et d'avoir. Euh d'avoir quelque chose à dire ou de pouvoir faire changer les choses quand c'est possible et c'est possible lors des élections.
0: Voilà. C'est ça. Et, et malheureusement, euh, on, on, est, on est bien le, sur le triste constat qu'à l'heure actuelle, les gens pensent que d'aller voter n'a plus d'intérêt, que ce soit pour des élections professionnelles ou que ce soit pour des élections nationales ou régionales ou européennes. Et on s'aperçoit que c'est en n'allant pas donner son point de vue, son opinion, bah c'est comme ça que les des opinions minoritaires se retrouvent majoritaires aux élections, et que du coup, bah, ça aggrave encore les situations. Donc, sur ce point-là, je pense qu'on a tout dit, hein, c'est quelque chose d'important, et donc c'est pour ça qu'on tenait quand même un petit peu à en parler. Et nous avions quand même un petit message de Sylvie, euh, qu'elle tenait à, à rassurer euh, tous ses collègues euh, euh, qui sont revenus vers elle par rapport aux, aux, aux différents sujets abordés, avec, euh, euh, surtout par rapport à des collègues qui travaillent sur les fameux euh, les, les hubs euh, euh, Free proxy euh, qui euh, lui avait posé quelques euh, points par rapport au, euh, au contenu euh, des rendez-vous, services, par rapport à des euh, des mauvaises euh, ben, des sentiments comme tu disais tout à l'heure Romain qui n'était pas forcément intégré. C'est-à-dire qu'en gros les les, les personnes il euh, euh, y avait une petite disparité si vous voulez entre entre le, tout ça. Donc tout ça va être euh, euh, aborder sur le prochain, la prochaine réunion. On n'a pas eu le temps de, de, de tout aborder lors de la, pré, de la précédente réunion, mais comme c'est toujours d'actualité, euh, on le fera sur la prochaine réunion. Et donc, du coup, on vous fera un petit retour soit en direct pour les intéressés, soit dans le prochain Protel Casque pour tout le monde. Euh, mais c'est vrai que là, on est en pleine phase de, de, euh, de mise en production. Il y a plein de choses qui se font qui sont a priori. Pas forcément euh, euh, généralisées et plutôt euh, des actions individuelles mais qui sont pas forcément normales donc on va essayer de mettre tout ça au clair on va demander des précisions beaucoup d'informations et on vous rapportera euh, tous les points euh, qu'on aura pu obtenir euh, sur la prochaine réunion mais vous inquiétez pas sylvie pense à vous même quand elle est en vacances romain
1: est ce que tu as encore quelques petits trucs à rajouter non, 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 euh, rien, rien du tout à dire. Euh, Sylvie, euh, bonne vacances. Hein, et puis on voit qu'elle pense quand même euh, aux salariés, même quand, quand elle est en vacances. D'ailleurs, s'il y a aussi, euh, parce que les, les. Nous, dans notre euh, dans notre. Euh, il faut savoir qu'on a toujours du mal hein, à, à, à recruter aussi des filles. Donc c'est important. Hein, si vous, les filles, vous, vous avez des choses à dire, vous avez envie de vous investir, ça vous intéresse. Mmh. N'hésitez pas à vous rapprocher de de la CGT, vous serez la bienvenue et voyez, vous voyez, vous pouvez travailler avec nous, c'est vraiment important, quoi. aussi l'égalité des sexes. Quoi. Voilà.
0: Bah, disons que nous, on n'est pas du tout sectaire par rapport à, à d'où on vient, ni de qui on est, tout ça. on prend toutes les bonnes âmes charitables qui veulent bien participer à l'aventure ProTelco et Faire partie de la CGT, ce n'est pas forcément faire partie de, de tout ce qu'on en entend dans les médias et autres. On, on essaie d'avoir une équipe constructive avec différents points de vue, différentes opinions. Et on essaie de tirer des compromis qui permettent de faire avancer les salariés. Et toujours dans un même sens, c'est pour essayer d'obtenir le maximum de ce que l'on peut. Euh, tout en étant euh, bah, un petit peu réaliste quand même, puisque le pays des bisounours, même à la CGT, ça n'existe pas. Et donc du coup, bah, euh, toutes les bonnes idées on les prend et il n'y a pas de souci. et Elles seront portées vis-à-vis euh, -vis, euh, des différentes euh, personnes responsables au niveau de, de ProTelco, au niveau du groupe.
1: Ouais, c'est tellement mieux pour tout le monde quand tout se passe bien, hein, quand les salariés sont contents et motivés d'aller travailler et quand la direction est, pareil, hein, satisfaite de, de la productivité et que tout ça se passe bien. Donc, c'est toujours dans notre intérêt. Quoi.
0: Bon, bah, je crois qu'il est l'heure de nous dire au revoir et puis de vous souhaiter une bonne fin de mois, avant la prochaine Protelcast, et euh, un bon week-end, on est vendredi, c'est bientôt le week-end. Allez, au revoir à tous
1: Au revoir à tous, et bon courage